0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Upptäck det vackra ljudet av McCrispillow Company för endast 89 kronor. Välkommen till Universums Hemligheter, din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värld, Oskar Panitza, och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon. Äntligen, äntligen första avsnittet av universums hemligheter som jag har längtat, eller som ni har längtat, det vet inte jag, men som jag har längtat i alla fall att få spela in där Men det har varit en sån här battle i mitt huvud om vad jag ska prata om som första avsnitt. Jag har varit så här inne på så här utomgjordningar, spöken, arkeologiska fynd, pyramider, jättar, pff, eh, Anunnaki, det så här. Men bara igår så satt jag bara i soffan och så bara, det bara kom till. mig. jag bara, det här är ju det jag verkligen tycker är kul. Och det är ju verkligen det som jag har verkligen tagit reda på rätt mycket om. Som jag tycker är supermystisk och jag tycker att det är någonting som ni alla bör ta del av. Och det handlar om försvinnande i nationella parker i USA. Allt började med att det var en man som heter David Polaris, Och han var och besökte en nationalpark. Och han träffar på en park ranger. Park ranger och David börjar prata. Jag säger David, men han, heter, han är inte i svensk då. Så jag säger David, men David då. David, fuck it, whatever. De börjar prata och det visar sig att park ranger får reda på att David Polides är för detta polis. Och börjar berätta att det, det händer så mycket i våra nationella parker som våra myndigheter... –börjar söka efter, efter de här försvinnanden. Men de kommer ingen vart med det. Och eh, det är väldigt konstigt att man inte lyfter upp det mer i media– –och försöker ta reda på vad som verkligen händer. på eh, Polaides blir nästan chockad av det han hör– –så han, han förstår inte riktigt eh, vad är det som pågår i dessa nationella parker. Så han blir nyfiken som självklart, för han har ju varit polis. Och eh, han börjar rota i det här och ta reda på lite mer om dessa fall– och han då till slut då, när han har gjort det här så har han skrivit en bok som heter Missing 411 och dessa är ju då kom från antalet försvunna personer som Polides har dokumenterat i sin forskning. Polides hävdar att många av dessa fall har jätteovanliga och oförklarliga omständigheter. Han går ut och även och säger att det kan vara så att det är vilda djur, psykiska störningar som ligger bakom dessa försvinnanden Men det mest intressanta, och det är därför vi pratar om det idag det är att han även säger att det kan vara utomjordingar och övernaturliga krafter. Det här är så sjukt spännande och det här är någonting som jag tycker att alla bör ta eh, lite information om sen sitter inte vi med några svar och vad som har hänt och, och så vidare, men jag tänker att vi kommer prata om Missing for Eleven säkert ett par gånger i den här podden framöver, men vi börjar där, just det här försvinnandet att ena sekunden så ser personen eh, vänder sig om och ser personen och andra sekunden tittar bort och tittar tillbaka och personen är borta och det finns inga spår utav dem allt det här är så mystiskt att det här måste jag verkligen bara prata om. Och för er som har följt och sett det här med David Politis och 411 hoppas jag även kommer tycka det är kul att jag pratar om det på svenska. Men ja, ni kanske frågar. Har detta med någonting med universums hemligheter att göra? Och det tycker jag eftersom vi inte har en aning vad som händer där ute i dessa nationella parker. Är det utområdningar som tar dem? Är det Bigfoot som tar dem? vad är det som händer där ute och vi kommer att prata om barn som försvinner ifrån bland annat låsta bilar och lite annat. Du vet lite tillbaka och slappna av. 16 oktober 1930 så John Sullivan ute med sin brorson Lawrence Salven som var tre år gammal. De hade åkt ut till Nevada för att leta efter guld. Det var nämligen så att John jobbade som en guldprospektor och då innebär att man är en person som är ute och scoutar efter bra potentiella platser för att vaska guld på. De hade kört cirka 25 mil därifrån Rhinos som de, eller Reno som det kanske heter, där de bodde och valde att åka på en sån här riktig avlägsen väg som inte fanns några andra bilar det fanns knappt vägar men de åkte på den här vägen för att leta just efter den här bästa platsen för att hitta guld på. John körde ganska länge och kom ut på en väg där han körde och vägen tog slut och lite framför den här vägen så fanns det en kulle så han fortsatte köra förbi vägen fram till den här kullen och stannade bilen. Han säger till lilla Lawrence att jag är strax tillbaka, jag ska bara upp för den här kullen och jag ska se om jag hittar någonting som kan ver verka intressant för just det här guld guldvaskandet eller guldscoutningen. Och eh, Lawrence sitter kvar i bilen och John går ut. John låser dörren och så börjar han gå upp för den här kullen. När han har kommit ungefär halvvägs så vänder sig John till bilen och så tittar han på Lawrence och så vinkar han till honom. Och eh, Lawrence kollar självklart på John och eh, vinkar tillbaka och ler så att det blir liksom ett tydligt samspel mellan dem. John går över kullen till andra sidan, tittar, kikar och hittar ingenting intressant. Och det tar bara ett par minuter. Så han går ju tillbaka mot bilen och då ser han helt plötsligt att bildörren är öppen. Han blir inte så orolig till en början på grund av att de är ju verkligen bara där helt själva. Mitt i ingenstans. Och tänker, ja, man, han är väl här någonstans och börjar ropa efter Lawrence typ. Lawrence svarar inte, han går och kollar under bilen, han kollar i bilen, han tittar lite här och var, han fortsätter ropa, skrika, panika, helt plötsligt börjar komma in, han skriker och skriker, inte ett ljud ifrån Lawrence. Det som händer är att John får säkert ta det svåraste beslutet han någonsin kommer att få göra i sitt liv och det är att han måste sätta sig i bilen, köra till civilisationen för att söka efter hjälp, för att få hjälp att hitta Lawrence. Han lämnar Lawrence, tänker han, och förmodligen mår väldigt dåligt längs den här resan. Jag kan inte ens bara tänka mig alla tankar som pågår i Johns huvud. Han får kontakt med sheriffen i stan och sheriffen tar med sig poliser och åker till platsen och det blir en massiv sökning efter Lawrence. Det finns inga spår av Lawrence. Det de endast de hittar är just en liten hatt som man har som ser ut som en Indiana Jones hatt och det är det de finner där omkring. Men det går dagar och det finns inga spår av att det är någon som har kidnappat Lawrence. För det är det första man tänker och det var det första de tänkte att det är väl någon som har tagit Lawrence. Men det fanns inga spår att det funnits någon annan i närheten. Det finns inga spår att vilda djur har tagit Lawrence heller. Efter fyra dagar så börjar tidningen skriva i rubriken att förmodligen har Lawrence blivit tagen av en örn. Polisen är inte riktigt övertygad om den här teorin och fortsätter att leta och ta kontakt med en, en Native American spårare och en indian som jobbar som, ja de är extremt duktiga på att spåra så att de ska hjälpa av en som är i, som bor i närheten där. Han får upp ett spår och det tar inte lång tid innan de fortsätter i det här spåret och det tar väldigt lång tid att komma dit de kommer till det sista spåret som leder dem till en klippa. För det är nämligen 12 kilometer ifrån den platsen han försvann. Och inte bara med det, det är nämligen så också att den klippan de kommer till de kommer inte upp för att behöva klättrarutrustning. Den är över 400 meter hög. Så det som händer är att de måste tillbaka och ta hjälp av klättarexperter eller klättrarpoliser som får ta sig upp till den här klippan. När de väl kommer upp så kommer de komma till en liten liten avsats som finns på den här klippan och i den här lilla avsatsen så finns det lite stenar och så finns det tydligen ett träd. När de väl kommer upp där så ser de att Leah Lawrence ligger där och han ligger och sover. Det som är mystiskt är ju förutom då att han är 400 meter högt så man inte kommer i upp utan klätterutrustning då är ju att han ligger under en gren som trädet har placerat liksom. Över hans hals. Den här grenen gör att han ligger tryggt mot berget. Och minsta lilla hastiga rörelsen så kan han bryta nacken. Okej okay, hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Det är nästan som att Lawrence har verkligen ramlat i en fälla eller kommit i en fälla eller någon har lagt honom i den här fällan. De tog bort den här grenen som de förklarar vad som är en stor elastisk gren. De tog bort den och Lorenz mår bra och han har lite rimärken i ansiktet Men för övrigt så mår han jättebra. Jag kan tänka mig att det blir en riktig projekt att bara få ner honom de här 400 meterna. Men när han kommer ner så, så mår han bra. Inga minnen av vad som har hänt honom. Han har ingen möjlighet att förklara. Så frågan är hur tar sig en 300, 300, en 3 åring hur kan en treåring gå nästan 12-13 kilometer helt ensam? I, förmodligen då, om det blir jättekallt efter skivningen. Och hur har han överlevt nätterna när temperaturen faller under nollan? Och tanke på att han var ett litet barn. Hur tar han sig upp 400 meter när det krävs klätterutrustning? Så gäller vad var det som tog lilla eller var han bara en klätterexpert? Oavsett så är det här ett riktigt, riktigt mysterium. Och det som hände just den 16 oktober 1930 förblir ett mysterium. Men jag kan tänka mig att John är verkligen lättnad att lilla Lawrence mådde bra. Jag vet, jag vet att jag sa i början att jag skulle berätta om några incidenter och händelser som hade hänt om barn som hade försvunnit från låsta bilar. Men jag tog mig friheten och <laughs> ändrade faktiskt och ska berätta om Dennis som försvann 1969 på farsdag. På försdag 1969 så åkte sexålda Dennis och hans två bröder. Martin och Lloyd tillsammans med deras pappa och farfar för att fira försdag på Smoky Mountain som var en årlig tradition för familjen. Väl framme på deras, på deras plats där de brukar alltid vara, deras campsite, så packar de upp och installerar sig och har en fantastisk dag tillsammans. Dagen efter så passerar en annan kampare som är i närheten av deras plats och ser att Dennis och hans bröder är typ i samma ålder som hans barn. Han tar sig friheten att fråga deras pappa. Om det är okej okay att hans barn leker med hans barn. För att de är ju som sagt i samma ålder. Pappan tycker att det är självklart det är inga konstigheter. Det är bara att komma och leka. Han tycker att det är roligt för barnen att ha några andra i sin ålder att leka med. Mannen kommer tillbaka med barnen och eh, de börjar leka kurajumma. Dennis pappa säger att han hade bra koll på Dennis när de lekte kurajumma. Och att han höll ögonen på honom hela tiden. Tanke på att han var så liten. De skulle köra en sista omgång och då skulle de gömma sig för sina föräldrar. Vid en liten stund av letande så ropar de att nu var det dags att komma fram från deras gymmor vart de än var. Alla kom fram men inte Dennis. Dennis pappa säger att han såg Dennis gömma sig bakom ett specifikt träd. Han tittar på honom hela tiden då han var så liten. Han var inte orolig till den början då han visste verkligen var han skulle vara. Han går fram mot trädet och ropar på Dennis. Dennis kom fram nu. Du kan komma fram nu. Jag vet att du är bakom trädet. Väl framme vid trädet. Så ser han att Dennis inte är där. Han får panik, han ropar och skriker efter Dennis och börjar springa vilt runt om i skogen. Han springer nästan cirka 3 km medan de andra letar i närliggande området där de gömde sig. Det som händer är att det blir den största sökinsatsen i någonsin i, nationalpark histor i nationalparkens historia. Och det är nog över hela nationalparkens historia i USA allmänt i alla. Cirka 1500 personer samlas för att leta efter Dennis. Inklusive The Green Berets som är alltså Special Forces. De finkammar hela området och det finns inga spår överhuvudtaget eller luckspår. De går tillbaka till Dennis pappa. Du måste säga exakt vad du såg. För det går inte ihop om du säger att du såg honom gå bakom trädet- och sen bara försvinna- och aldrig få ett spår utom honom. Det som händer nu då- är att det blir väldigt intressant- för David Polaris då- som har skrivit Missing 411 då- de här 411 cases. När han gör sin forskning- på den här, eh, ex, ex, den här incidenten- så intervjuar han andra familjer- som har bott just på den här campsiten- samma dag som Dennis försvann. En av familjerna som heter Keys Family- berättar att de hade pratat samma dag med en park ranger och frågat honom vart det fanns en största möjlighet att se en björn. Parkranger svarar det ni måste göra är att vara extremt försiktiga för att det är ju ingenting som man vill råka ut för att träffa en björn men vill ni verkligen försöka så får ni gå åt det hållet. Familjen går åt det hållet och ett av deras barn tycker att han hör ett skrik och kollar åt just det hållet som i ropet kommer ifrån. Hela familjen tittar åt det hållet eftersom han ropar på sina föräldrar att han hör ett skrik och att de ska titta åt det hållet. Alla tittar upp mot den här backen som ljudet kommer ifrån. Och där finns en hel del träd, men det är ganska stor mellanrum mellan de här träden. Så man ser, kan man säga, lite grann, emellan alla de här stora träden. Det som man ser och det de berättar är att man kan se att det är som en björn som håller ett barn över sin axel. Men det som är undligt är att den inte har ett björnbeteende. För den springer nästan som en vanlig människa. Men en är hårig som en björn. De berättade, att de berättade detta för nyheterna och myndigheterna. Men det var ingen som tog det på allvar. De trodde säkert nog att det var så att de ville ha lite rampljus och att de ville verkligen få sin här one minute of fame. Men de berättar att det var verkligen så, de såg någonting behårat och som sprang i den här skogen med något som som ett barn över axeln. Det hade aldrig blivit offentligt gjort förrän David Polaris gjorde sin utredning som tyvärr inte fick, kanske ljus på den dagen det hände, kanske hade på något sätt räddat Dennis, det vet man inte. Tyvärr har ju aldrig Dennis återfunnits och ingen vet vad som har hänt just 1969 på Farsdag i Smoky Mountain. Jag måste säga att jag tycker det här är så intressant för att det är nämligen så att jag har ju följt mycket av de här övernaturliga och mystiska saker. Och eh, någonting jag tycker är intressant just i det här fallet är ju att de säger att de har sett en björnliknande man och eh, Den här björnliknande mannen påminner väldigt mycket i mitt huvud just att det kanske skulle vara en Bigfoot eh, som många känner till. Och eh, Jag har ju faktiskt eh, tänkt lite här med Bigfoot. Tänk om Bigfoot verkligen inte bara är så att han bor i våra nationella parker eller där de ska vara liksom i skogen. Tänk om det är så att Bigfoot är en utomjording eller kommer från en helt annan dimension och när han tar Dennis, kanske tar med sig honom till sitt rymsköp eller till en annan dimension, vem vet. Någonstans känner jag ju att man borde ju ha liksom fått mer spår av Bigfoot och sett honom fler, alltså oftare än vad man gör. Så att han måste ju ha en bra plats att ta sig därifrån, antingen via en portal eller en, ett rymsköp tänker jag. Så man vet Bigfoot kanske inte är en kryptid, eller cryptid som man säger på engelska. Eh, kanske är en Nuturing en vad jag tänker. 19 september 2013 så valde 69-åriga Emil Lineker och hennes vän 63 år gammal Joe Blatsey som jobbar som fysiker att åka till Crater of the Moon Park. Idag är den en helt inaktiv vulkan men det sägs att det kan bli en aktiv vulkan om cirka tusen år. Men för tillfället så är det en jättefin park som gör att när du går där så känns det som att du är på en helt annan planet. Det finns inte mycket som växer runt omkring på grund av att det ser ut som att det är krater, det är lavastenar och det är även lavadelar som verkligen är fortfarande lite varma. Och under allt det här så finns det lavatunnlar och grottor under jorden. Och man kan gå där under och jag skulle nog inte rekommendera att man gör det tanke på att dessa tunnlar är extremt, extremt långa. Det sägs att det är cirka 1700 kilometer. Det betyder alltså att det är ungefär, för att ge en perspektiv på det, att det är som att åka från Kiruna ner till Halmstad som tar ungefär cirka 20 timmar med bilen. Den 21 september skulle dessa damer åka hem och höra av sig förmodligen till sina nära och kära. Men när ingenting hörs från dem så blev deras nära och kära jätteoroliga och började ringa i deras telefoner och inget svar från varken Amy eller Joe. De ringer väldigt, väldigt mycket och till slut så tar de tag i myndigheterna. Den stora sökinsatsen börjar 24 september, alltså fem dagar efter de har åkt till Crater Moon Park. Omedelbart börjar de ju liksom söka efter dem och omedelbart hittar de även deras pick up -bil. Det man finner är deras två hundar är i bilen och lever och mår bra. I framsättet var deras mobiler och deras handväskor, men det fanns inga spår av Amy eller Joe. Men inom 24 timmar så hittar man Amys kropp och det är faktiskt en bit bort från huvudleden. Och Parkansvarig säger att kroppen hittas på en plats som är oerhört otängelig och svårt att ta sig till. Det finns nämligen i den här parken lite cementstigar som vävs samman lite med just en skålande het lava. Och det är att gå där och det finns även sprickor i marken. Och det gör nämligen att det blir ännu större risk för dig att falla ner och falla ner i en tullarna. Så att de här damerna känns nog inte som att de var så superäventyriga. Så det känns väldigt underligt att de skulle lämna huvudleden och verkligen utforska på egen hand på det här sättet. Det som familjen också tycker är väldigt underligt då, det är just att de har lämnat sina hundar i bilen. För det är någonting de aldrig, aldrig någonsin skulle göra, säger de. De tror nämligen att det måste ha varit någonting annat inblandat, just att Amy var död. Sökinsatsen fokuserar på området där man hittar Amy för att få se om man kunde hitta även Joe. Man tog in helikopter, man tog även gruvarbetare som gick i lavatunnlar och grotterna, men man fann inga spår av Joe. 23 oktober fann man hennes kropp cirka 1,6 km ifrån där man hittade Amy, i en liknande otillgänglig plats som man måste ta sig förbi sprickor och lava och allt det här som exakt Amy hade fått göra. Det som är väldigt konstigt är att både sökhundar och helikopter hade kollat platsen flera gånger utan att hitta henne. Och frågan är om hon kanske inte var där då om hon har placerats där efteråt. Dödsorsaken har man aldrig gått ut med. Men det de har sagt är att dessa kvinnor har inte blivit slagna. det sägs att de var på en vanlig promenad, helt plötsligt bara stannade och dog på platsen. Och det låter väldigt väldigt undligt där tycker jag. Att man på något sätt skulle promenera, stanna och dö och så är båda på en otillgänglig plats. Och man bara faller och dör. Det som också är konstigt är att de skiljs åt på en otillig terräng. Att båda går åt på ett sådant här stig som man verkligen kanske inte ska gå på. Men vad är det kanske som döljer sig under dessa långa tunnlar där nere? Det är ju ändå 1700 km. Det är 1700 km. Kan det finnas att det lever folk där nere? Kan det finnas att det finns någon slags vad vet jag, monster kan man säga så? En monster är egentligen ett ord som jag tycker inte oftast passar in. Men kan det finnas en ja, mutering av något sådant? Kan det finnas folk som fortfarande kanske inte har tagit sig upp på land? Lite den där wrong turn-känslan får jag på den här vippen om ni har satt den filmen. De här 411 Missing har verkligen skapat ett intresse hos mig. Jag hoppas att det även finns ett intresse hos er att höra mer av dessa. Jag tror att Polaris har faktiskt någonting på gång. Och jag hoppas verkligen att vi får lite mer ljus på alla de här fallen framöver. Men tills dess i alla fall så är det ju en av universums hemligheter tills vi får låst upp den dörren på riktigt. Så tacksam så mycket till er alla som har lyssnat idag på universums Hemligheter och till nästa gång då som förhoppningsvis blir inom en snar framtid. Ha det gott!